0: Des beaux parleurs, écoutez Parleur et faites un don à 66%. Est-ce que toutes les opérations menées par le groupe ELF donnaient lieu à des versements de fonds occultes Il me semble que vous ne savez plus quoi, c'est la raison de ma présence ici. Nous avions besoin de dégager des faux. Quels étaient les bénéficiaires de ces fonds, M. Sirvin trait, J'ai déjà déclaré que je ne dévoilerai jamais aucun nom. Pour être bien avec un pouvoir politique, faut-il nécessairement en passer par des fonds secrets ben, Il fera toujours eu besoin d'être bien avec le pouvoir en place, hein, qu'il soit d'un parti ou d'un autre. Et, 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 et tous les hommes politiques ont besoin de beaucoup d'argent. On peut en passer ce qu'on en veut, mais ceci a entraîné pour nous, comme pour toutes les grandes sociétés françaises, un certain nombre de choses. Hein Ça, c'est, je crois que c'est l'histoire politique de notre pays.
1: Pétrole, armement, nucléaire, c'est par le théâtre documentaire que Nicolas Lambert nous plonge dans des affaires aussi complexes que denses pendant trois volets de deux heures, seul, sur scène. On revient d'abord sur les affaires de financement occulte autour d'Elf, entreprise pétrolière qui n'existe plus, rachetée par Total, puis sur les rouages du nucléaire français, et enfin l'armement avec l'affaire Karachi. On lève le voile sur les liens sombres avec l'État français et cet énorme business financier et politique. Nicolas Lambert, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Première question, d'abord, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2019
0: Je pense que ça va être comme tout le monde d'avoir traversé la France à partir du printemps, euh, d'être allé euh, d'est en ouest et du nord au sud et d'avoir marché sur un paillasson jaune euh, et d'avoir vu des animaux qui n'avaient rien à boire. Et de pleurer devant euh, ce qui nous arrive. On va revenir <rire>
1: sur sur la pièce que vous que vous avez réalisée. Vous réalisez en fait un, un véritable documentaire. Vous rejouez les procès, les affaires. Pourquoi avez-vous voulu retranscrire ces parties de l'histoire française qui datent maintenant de, de dizaines d'années
0: Parce que je crois que ça nous regarde et que ça nous regarde encore. Je pense que ce qui est, euh, ce qui nous arrive aujourd'hui. Euh, avec cette montée euh, fascisante, Et moi, ce que je nous propose, c'est de regarder les racines Euh, parce que sinon on se contente de de, de couper euh, quelques branches régulièrement mais euh, bon ça pose des problèmes qui me semblent un tout petit peu plus plus profonds et euh, voilà je nous propose d'essayer de de, euh, oui c'est une façon de se radicaliser hein, de voir les les radicaux les racines de de ce qui nous arrive et et d'essayer de voir si euh, c'est pas à ces endroits là qu'il faut reprendre quelque chose et reprendre Euh, et se reprendre à partir de là. Il me semble que les racines de la Ve République euh, sont problématiques. On pouvait s'en douter, hein, la Ve République s'installe par un coup d'état militaire... euh, euh, dit euh, démocratique, qui pose euh, question euh, et qui installe un régime euh, qui est prévu euh, pour euh, pour gérer un, un empire. Il me semble que le, le, n- les origines de, de, des difficultés dans lesquelles euh, nous sommes, on, on les trouve après euh, l'épisode napoléonien, euh, pour euh, ce que ce que de, de ce que je comprends. Et il me semble qu'à partir de là, on rentre dans une logique qui est une logique impériale, qui est une logique qui nous fait nous considérer euh, Nous autres, les blancs euh, du bon côté du Manche évidemment, donc les les mâles blancs euh, 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 un tout petit peu puissants de, de l'Europe occidentale vont s'emparer de, de beaucoup de biens et, et on en est encore là. Je pense que si, si on, on, on est un petit peu honnête, ça mérite de, de s'interroger un petit peu sur les racines de, de, de tout ça et aussi sur la façon dont on a de ne pas gérer les les suites, les conséquences, les accidents qui nous arrivent depuis. Pour prendre l'exemple du pétrole, on on parlait effectivement de de cette compagnie pétrolière qui a été créée pour et par euh, le le général de Gaulle, à, au début de la Vème République, il fait appel à, à, à quelqu'un euh, qui euh, lui-même euh, vient des, des services secrets, euh, de, ce monsieur à euh, qui il fait appel, donc qui s'appelle Pierre Guillaumat, va créer euh, de toute pièce une puissance euh, pétrolière. Il y avait déjà une compagnie qui s'appelait Total, qui était déjà très très, très implantée, mais qui n'était pas, euh, pas très souple, qui n'était pas la botte euh, du général de Gaulle, qui n'était pas... Euh, euh, aussi malléable que, qu'il ne le souhaitait. Si on ne s'intéresse pas à ces racines-là, si on ne s'intéresse pas à la façon dont on a traité les peuples du Levant à ce moment-là, euh, dont on a euh, euh, créé euh, les, les, les différents états euh, l'Arabie Saoudite, les, 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 différents, euh, euh, les différentes frontières qui sont nées des accords de l'après-Première Guerre mondiale, eh ben, on ne va pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. On ne va pas comprendre euh, pourquoi euh, on, on, on s'est intéressé de si près jusqu'à la détruire à la Libye. Il voilà, y, y a des tas de choses qui nécessitent un petit peu de recul, et euh, bon, bah, avec le, le théâtre... Euh, on, on a la, la chance de pouvoir maîtriser le temps euh, et, et de se dire « bon ben bah voilà, on va prendre deux heures euh, ». Mais moi, je prends deux heures sur chaque euh, sujet pour euh, pour essayer de remettre en perspective euh, un certain nombre de choses qui qui, qui nous regardent. Hein. Il <rire> me semble bien qu'aujourd'hui, les, les problématiques liées au pétrole, au nucléaire et à l'armement continuent à nous regarder euh, sévères. quoi.
1: — Et justement, qu'est-ce que vous dénoncez et voulez apprendre au public tous ces liens, justement, entre pétrole, nucléaire, armement et gouvernement français
0: ?— Oh, il s'agit moins de dénoncer que dénoncer tout court. D'apostrophe énoncer. Euh, le problème, c'est que c'est, c'est des domaines sur lesquels on n'a pas euh, prise. Et on a du mal, du coup, à, à avoir même simplement les mots pour, euh, pour en parler. Donc... Euh, et, et, et ça, tombe bien, puisque nous, c'est notre boulot de raconteur d'histoire, on peut, on peut raconter des histoires. Voilà. Et surtout, ce, cette idée de raconter des histoires, elle est un tout petit peu en ce moment, enfin en ce moment, depuis quelques décennies, elle est récupérée par le pouvoir politique, qui appelle ça du storytelling, ou par le pouvoir économique, qui fait aussi du storytelling, en racontant ses propres histoires. Et il se trouve que c'est mon job. Et je propose une autre façon de raconter ces histoires-là. Et comme on s'est enquiquiné à graver au-dessus de toutes les écoles dont, celle où j'accompagne ma fille chaque matin, marqué Liberté, Égalité, Fraternité. Il se trouve que c'est ça le projet. Il me plaît bien, moi, le projet Liberté, Égalité, Fraternité. J'aime bien ça. Voilà, je, je, je suis vraiment très heureux d'être dans, dans ce moment où on a ça comme projet, mais c'est un projet. C'est pas... Un acquis, c'est pas une réussite des anciens, c'est pas euh, je ne sais quel euh, euh, matelas sur lequel on pourrait se reposer. C'est un projet. On, on est vraiment sur le sur cette route là. Et si euh, on laisse les décisions sur ces domaines là au roi, au à l'empereur ou au président, comme on veut, enfin selon les, les périodes. Bon aujourd'hui on est d'accord, euh, on, on est toujours d'accord, c'est ça qui est merveilleux pour euh, considérer que ce sont les pouvoirs régaliens du président. Mais, euh, Quelqu'un peut montrer où il y a des pouvoirs régaliens qui ont été accordés au président Est-ce qu'il y a quelque part marqué les pouvoirs du roi sont au président Non, ça c'est... L'usage, c'est la tradition, c'est comme ça, effectivement, de, 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 de tout temps on fait que euh, le, les, les pouvoirs régaliens sont... Mais c'est tout, il se trouve que c'est moi le peuple, que c'est, c'est chacun de, de nous euh, qui euh, sommes en train d'écouter ce, ce, ce podcast, c'est, c'est chacun de nous qui sommes en train de faire la cuisine, c'est, chacun... c'est, c'est nous, euh, le, le, la démocratie, c'est... en tout cas c'est ça. Et, euh, et comme on n'a pas le temps de tout faire, on est censé euh, distribuer nous-mêmes le pouvoir à, à nos représentants. Mais nos représentants n'ont absolument pas leur mot à dire sur ces politiques-là. Les députés, les sénateurs apprennent comme nous le matin que « tiens, aujourd'hui on est euh, parti envahir euh, tel pays ». Ou bah, « envahir, on est parti euh, ». On ne dit pas ça, on dit « il y a une opération extérieure à tel endroit hein, ».« Il y a nos forces qui sont euh, ceci euh, ».« Tiens, on déplore la, porte, la perte de militaires à tel endroit ». Donc, ça veut dire que s'il y a des militaires en armes, quelque part, qui tuent des gens, ça veut dire qu'on est en guerre quelque part. Euh, je propose qu'on s'y intéresse, voilà, à ces guerres-là. Et il me semble bien qu'il euh, y a souvent des hommes de chez nous, armés, euh, qui tuent des gens, voire qui se font tuer, en notre nom. En notre nom, c'est là où il y a problème autour de puits de pétrole, autour de, de transports de matériaux euh, euh, qui permettent de faire euh, du nucléaire civil ou du nucléaire militaire et qu'il euh, semble bien que euh, on ait aussi des clients dans ces zones-là euh, très importants euh, de, de notre industrie d'armement. Euh, si c'est en notre nom, comme, ça, comme c'est prétendu, eh bien, je propose qu'on, les, qu'on garde ça, et qu'on nomme ça, et qu'on s'en empare un petit peu sérieusement.
1: Vous, vous dites que ce, ce sont euh, des pouvoirs, des domaines euh, régaliens, donc, euh, comme, comme vous le disiez. Euh, donc, vous liez vraiment le, 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 le nucléaire, l'armement et euh, le pétrole à la démocratie, euh, et c'est pour ça que vous jouez justement ces, ces procès. Pourquoi vous, vous liez autant ces domaines à la démocratie, justement
0: parce que c'est les domaines dans lesquels on n'a pas, pas encore atteint le, ce niveau de, de démocratie. On n'en est pas encore là du niveau euh, liberté, égalité, fraternité. Oui,
1: on n'en sait rien. En fait, le peuple, c'est vrai qu'il y a une discrétion sur ces domaines-là euh, qui peuvent nous toucher directement et toucher d'autres peuples.
0: Oui, oui. C'est ça. Et, et c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pas seulement une discrétion, c'est qu'on considère que ça ne nous regarde pas. Quand on élève ou à tel grade de, de la plus haute prestigieuse euh, distinction française, la plus haute personnalité de l'Arabie Saoudite, parce que c'est un de nos meilleurs clients euh, en, en armes, on ne nous le dit pas. Euh, on, on découvre euh, par hasard. Quand on essaye de comprendre comment sont, sont ficelés les contrats de Rafale qui sont vendus euh, au maréchal Sissi en Égypte, on, on n'arrive pas à comprendre. Et par ailleurs, on a beaucoup de mal à comprendre que c'est de la vente de nos armes à ces pays-là qui ensuite vont servir à faire des choses au Yémen contre leur, po- leur propre population en Égypte, et puis de temps en temps on se rend compte que finalement bah, l'Égypte était juste un acheteur et qu'il lui-même transmet à d'autres, à d'autres personnalités ou à d'autres peuples, ou à d'autres, non pas peuples, mais à d'autres, à d'autres régimes qui sont aussi démocratiques que, que l'Égypte du maréchal Sissi, et bien euh, quand, quand on voit les, les sommes qui sont, euh, que l'on obtient de ces ventes, on se rend compte que c'est ce qui nous permet nous-mêmes de fabriquer nos propres armes. Et c'est un peu embêtant. Et c'est ce qui apparaît, euh, en ce que j'essaye de faire apparaître aussi dans les spectacles, c'est qu'il faut qu'on vende, par exemple, à l'Arabie Saoudite des armes qui permettent de détruire le Yémen, pour que nous puissions nous-mêmes avoir de l'argent pour fabriquer nos propres armes, qui nous permettent de nous défendre, mais. Mais de qui Et c'est ça que je ne comprends pas. De... C'est contre qui on a l'arme nucléaire qui, 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 c'est quoi la pertinence, par exemple, de, 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 de cette arme qui coûte énormément On se met dans un système qui me semble assez étonnant. Quoi. Euh, on, on, on crée une industrie soi-disant civile du nucléaire qu'il faut protéger extrêmement bien protégé, parce que c'est très, très contrariant si quelqu'un met la main ne serait-ce que sur un déchet nucléaire, un des déchets qui, qui quitte une centrale euh, tous les jours euh, pour aller euh, se faire euh, enfouir quelque part. Si, si quelqu'un prend un de ces éléments-là, c'est très embêtant. Donc il faut avoir une armée très costaude. F... Mais le problème, c'est que pour faire ce nucléaire-là, on a une armée de moins en moins costaude. Donc il y a un truc qui, qui, qui me semble être, être problématique... Mais bon, après tout, pourquoi pas Peut-être que c'est génial Mais dans ce cas, qu'on vienne me l'expliquer. Dans ce cas, qu'on vienne expliquer à l'Assemblée nationale à quel point euh, notre armée est géniale, à quel point, alors peut-être que notre armée est géniale, mais en tout cas, à quel point nos décisions sur l'armée, sur le euh, nucléaire et sur l'armement sont sont géniaux. Et et là-dessus, à chaque fois, on nous oppose un secret défense, un secret défense, un secret défense, un secret défense, qui me semble pas très très sérieux. Les génocides des Tutsis au au Rwanda, qui quand même euh, datent de 25 ans, on nous explique que c'est toujours couvert par le secret défense. C'est, c'est, je, 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 je comprends pas, je comprends pas. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en Libye en 2011, où on a quand même détruit un État, euh, avec, dans une coalition avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, on a détruit un État. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a eu des commissions d'enquête parlementaire Tout le monde a été entendu. Il y a des gens, et il y a plein de gens qui ont dit, bah oui, effectivement, c'était une connerie, il fallait ne pas, fallait pas le faire. Toutes les, toutes ces chaînes de commandement là, finalement, se sont fait virer, etc. Nous, chez nous. On en parle. On en parle pas. C'est bizarre.
1: Bah, on voit vraiment. C'est vrai qu'on voit vraiment une volonté plus pédagogique de votre part pour expliquer vraiment euh, aux personnes, au public, le système, euh, le système actuel. Vous dénoncez, enfin, vous vous expliquez notamment le système actuel, mais vous expliquez aussi ses dérives. Notamment, c'est pour ça que vous jouez les procès euh, de, de personnes impliquées dans des abus de biens sociaux, dans des euh, dans des financements euh, occultes, etc. Pourquoi Et comment vous utilisez le théâtre Parce qu'en fait, vous vous réalisez vraiment un théâtre documentaire, vous rejouez les procès au mot près, vous n'inventez rien. Euh, Comment vous utilisez le théâtre, justement, pour expliquer tout ça, euh, expliquer et le système, et évidemment les actes qui ont dérivé, qui sont illégaux et immoraux
0: Bah En fait, je fais du théâtre parce que je sais faire ça. (rire) Euh, Je sais faire ça parce que j'ai commencé à 17 ans et puis que je continue. Donc voilà, c'est un peu une chose que je sais faire. Je sais faire aussi un peu de radio. Euh, et à un moment donné je me suis dit tiens si je mélangeais les deux genres euh, si je faisais euh, euh, des enquêtes euh, radiophoniques et puis après je les joue Voilà, c'est, ça, euh, c'est comme ça que ça s'est passé et l'idée était aussi de dire tiens où est-ce qu'on peut pas mettre de micro il y a aussi des, des, petits, des petites idées qui sont de, de, d'être aussi pédagogiques pour les non théâtreux parce que le théâtre, ben c'est, il y a un, un système qu'on appelle celui de la culture en France qui fait que on en, c'est, c'est quelque chose qui fait peur, le théâtre aujourd'hui, alors que c'était euh, la distraction de mon grand-père euh, qui, était, euh, qui était ouvrier, qui, était, qui qui allait tous les soirs euh, euh, quand, il était, quand il était jeune, euh, adulte, euh, parisien. Euh, en sortant de l'usine, il allait au théâtre, voilà, Pombard, bon ben, un, un coup au cabaret, un coup au théâtre, c'était, c'était pas grave. Maintenant, c'est devenu quelque chose de, dra- de grave, on, on, d'ailleurs, on dit dramatique, c'est l'art dramatique, tu vois, déjà il y a marqué art dramatique, tu casses, voilà. c'est, ça, fait, ça fait trop peur. Alors que, euh, il me semble qu'on peut faire des, des choses qui, qui, sont, qui sont aussi. Euh, Euh, sympa avec ça, Euh, donc moi il se trouve que je sais faire ça, donc ce que j'ai proposé c'est de faire un truc en trois parties euh, avec des petites contraintes aussi Euh, sur le 1, on est 1 sur le plateau unité de temps, unité de lieu, unité euh, d'action c'est soit le comédien soit le musicien, parce qu'il y a un musicien qui qui nous accompagnent sur tous les les spectacles. Sur le 2, on est deux, le musicien et le comédien sur le plateau, et euh, il y a une notion de dialogue entre la musique et le le texte, il y a une notion de dialogue avec la salle, et et là, là, on n'est pas du tout dans les procès, on est euh, dans le débat public autour du du projet des EPR, euh, des centrales EPR nucléaires en en France, on est euh, autour de de questions... euh, euh, justement de, du nucléaire civil et du nucléaire militaire, je, je tra- j'ai travaillé au, au, autour d'un, d'un entretien qu'a donné euh, Pierre Guillaumat, Pierre Guillaumat qui est un, un, un homme de l'ombre, et, qui, et c'est intéressant de mettre un homme de l'ombre en lumière au théâtre, euh, Pierre Guillaumat c'est l'homme qui a créé précisément la compagnie ELF, qui l'a dirigée, c'est quelqu'un, donc Pétrole, c'est quelqu'un qui a dirigé le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et qui a créé la bombe euh, atomique française, et qui se trouve être aussi, euh, troisième volet, être euh, au ministère de la Défense, le ministre pendant la guerre d'Algérie. voilà C'est, c'est, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un, un, un personnage comme ça qui fait, euh, qui fait lien. Et, euh, et le théâtre, ben, c'est aussi un lieu où on peut se poser pendant... Alors moi je propose pendant deux heures, hein, parmi les contraintes il y a 12 000 mots dans le spectacle, donc les trois spectacles font deux heures chacun. Et, euh, et ça permet euh, d'éteindre le téléphone et puis euh, de se voir un premier soir, de, se faire, voilà, de faire connaissance et puis de faire un deuxième soir et de se dire Ah ouais, on, maintenant on se connaît un peu mieux et puis on, on va un peu plus loin. Et puis, troisième soir, là on va un petit peu plus profondément encore et puis euh, on se pose des questions de savoir Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a, qu'on a, ces, qu'on a acquis de ces, ces, ces connaissances-là est-ce, que, est-ce qu'on peut en faire quelque chose voilà, C'est ça ma proposition.
1: C'est vrai qu'on voit un vrai lien avec le public, par exemple. Par exemple, pendant Elf, le procès, vous sortez des fois euh, du rôle euh, de des plusieurs acteurs pour interagir directement avec le public, rajouter du contexte, rajouter du rire aussi parfois. Euh, pourquoi vouloir avoir un, un lien aussi proche avec le public, de, de rajouter du rire dans des affaires qui sont malgré tout des fois parfois très tristes à entendre, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire euh, susciter chez le public finalement
0: alors d'abord je rajoute pas de rire, il se trouve que le rire il est déjà dans le spectacle, c'est ça qui est, enfin dans le spectacle, dans les propos qui sont tenus, mais par contre moi c'est ça c'est juste le travail du... de montage que j'ai fait, euh, en mettant un propos étonnant plus un propos étonnant juste à côté, ça provoque une réaction qui peut se traduire par un éclat de rire ou ou un état d'effroi, ou un état de larmes, si on veut, hein. mais il se trouve que c'est la même vibration. Quand, quand on fait du, du théâtre, on, on, on connaît ça un petit peu, parce que physiquement, euh, les larmes et le rire, c'est vraiment les, les, des, des choses très très proches à, à, à jouer, euh, c'est, c'est, c'est aux mêmes endroits du corps que, que, que ça se passe, mais il se trouve que moi j'aime mieux rigoler, voilà. euh, et déjà on est sur des sujets qui ne sont pas marrants, alors si on rajoute du pas marrant sur du pas marrant, c'est pas une, je me sens que ce n'est pas une bonne chose. Donc moi, je, je, voilà, moi j'ai l'impression qu'on retient mieux... Euh, un éclat de rire qu'une, euh, que quelque chose qui, qui me fait de la peine, moi quelque chose qui me fait de la peine j'ai pas envie de m'en souvenir, quelque chose qui m'a fait marrer j'essaye de me rappeler, et puis après euh, je préfère un éclat de rire qu'un éclat d'obus
1: C'est sûr, donc oui on voit vraiment que vous essayez de, de faire susciter euh, des choses, des choses pardon, chez le public c'est vrai que moi ce qui m'a, ce qui m'a marqué aussi euh, euh, pendant le, la pièce Elf, c'est que euh, Tout est vrai, les les paroles sont vraies, euh, et c'est justement ce que vous disiez dans le travail de montage. Parfois, les les, les acteurs, les protagonistes, euh, peuvent des fois être tournés en ridicule, tellement leur réaction euh, ou leur leur dire face à des accusations euh, paraissent parfois absurdes, ou ils s'en dédouanent complètement, ou... Et en fait, des fois, on a l'impression que, que c'est du sketch tellement ça relève de l'absurde. Est-ce que c'est un travail de montage de votre part pour justement un peu montrer tout cet absurde dans 4 mois de procès, par exemple dans le cas Elf
0: Oui, oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai essayé de garder ces moments-là. La première, euh, qui, est, qui est composée uniquement des propos euh, de, 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 des, des protagonistes du procès. Alors, il se trouve que euh, le président du tribunal avait beaucoup d'humour et euh, qu'il en a profité pour... Euh, pour euh, titiller des personnes qui étaient en face de lui et qui euh, représentaient euh, une compagnie pétrolière très importante. C'était à l'époque des faits la plus grande, la plus grosse entreprise française. C'est des gens qui gagnaient je ne sais combien de fois le le salaire du juge en question et qui étaient complètement, euh, extrêmement déstabilisés par ce monsieur qui... Euh, représenter le, le, le peuple français hein, c'est au nom du peuple français qui a rendu la justice en France et, et, qui, et qui se permettait de, de, de les remettre à leur place Ouais, c'est du coup il y a des trucs rigolos ouais. il y a, et, et des trucs rigolos euh, euh, qui se sont ajoutés aux trucs rigolos. Euh, à un moment donné, il y avait vraiment effectivement des, des, des choses plutôt savoureuses, voilà que du coup où, euh, j'ai, j'ai gardé pour euh, dans le montage aussi que, que, auquel j'ai procédé. Il s'agissait aussi de mettre les moments rigolos un peu juste dans la foulée d'un truc un peu plus, un peu plus grave, histoire de, d'avoir envie de, de, de poursuivre. C'est, c'est parce que c'est, c'est pas marrant hein, ce qu'on apprend souvent. Euh...
1: Oui, c'est vrai que là qu'on apprend des, des abus de biens sociaux, des, des commissions occultes. Enfin, on voit plein de, de, de rouages en fait, qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Enfin, vraiment, des, 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 des financements de campagnes politiques, euh, des liens avec des, le continent africain. Donc on apprend plein de choses qui peuvent nous choquer euh, en tant que citoyens ou citoyennes. Et c'est vrai que de tourner ces personnes en absurde, ça peut aussi encore plus dénoncer ce que vous souhaitez euh, mettre en avant dans, dans le spectacle. Oui,
0: c'est ça, certes.
1: Ce qui peut aussi paraître incroyable dans votre pièce, c'est que ce sont des affaires qui commencent à dater maintenant de plusieurs dizaines d'années. de plusieurs dizaines d'années, pardon, Et qu'en fait, elles ne peuvent faire qu'écho avec la réalité de, d'aujourd'hui, notamment le procès Karachi qui a débuté en octobre, mais aussi les non-cités qui sont toujours aujourd'hui dans le paysage politique. Ça peut paraître dingue. La pièce a déjà dix ans, mais est-ce que c'est pour ça aussi que vous continuez à, à la jouer aujourd'hui
0: oui, alors en réalité, c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'ai mis ça, la, la, je voulais faire ça en trois en, en en ans, en commençant en 2002. Et finalement, bah, j'ai mis deux ans pour faire le premier, j'ai mis dix ans pour faire le deuxième et quinze ans en tout à la fin pour faire le, le dernier. Donc je ne suis pas très rapide, d'une part. Euh, parce qu'il faut, faut aussi travailler euh, le, le reste du temps, pas simplement euh, penser les spectacles, mais aussi les jouer, aussi jouer tout court et puis faire. Voilà, faire ses, oui, vous son êtes métier. beaucoup
1: documenté aussi, vous avez assisté à tout le procès, vous avez fait beaucoup d'entretiens pour avoir un oui. vrai théâtre documentaire, donc ça prend du temps, oui aussi.
0: Donc ça, c'est très long. Et, euh, et oui, ce qui me semblait intéressant, c'était de voir les résonances avec l'histoire et avec le passé. Euh, quand on apprend euh, que, par les mots mêmes euh, du président d'Elf, que euh, la compagnie qu'il dirige, elle, elle, elle est euh, au service de l'État et elle a été créée pour maintenir euh, les anciennes possessions de l'Empire sous le joug euh, français de la Vème République après la décolonisation, ça fait un peu mal. Euh, quand on entend que euh, il s'agit de, de, de poursuivre notre mainmise et d'avoir euh, un, un pouvoir sur des pouvoirs qui ne sont pas que, que, l'on a, que, que l'on est censé avoir euh, quitté, c'est un peu embêtant. Et ça, ce n'est pas une opinion. C'est ça qui est, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il ne s'agit pas de... Tout le monde s'en fout de, la, de l'opinion de Lambert ou de machin ou de bidule. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre ça de la bouche même de ceux qui construisent cette, cette chose-là. Que le nucléaire civil et que le nucléaire militaire euh, ne sont pas deux entités qui n'ont aucun rapport, comme le fait le storytelling depuis euh, euh, 60 ans, mais bien euh, deux aspects deux branches d'un même arbre et il s'agit bien de faire euh, de faire la même chose et ça que ce soit expliqué par celui qui le met en place c'est intéressant et fait, vu et voilà ce que je vous raconte euh, voilà ce que j'ai compris je vous le donne je vous donne ce que j'ai ce que ce que je ce que je ramène de ma pêche voilà je, comme euh, voilà hein, comme le, 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 l'artisan euh, euh, pêcheur qui revient euh, sur le vieux port après et qui qui présente les produits de sa pêche euh, mais et aussi euh, dans les trois spectacles, je viens du public, c'est-à-dire du peuple, et j'y retourne. Euh, voilà, je, ça vient. Je je, je je raconte pas un truc, je, je dénonce pas, je ne sais quelle chose que j'aurais vu de mon petit nuage ou de je ne sais quelle étoile de je ne sais quel Sirius, de, en, en disant bon ben bah voilà, j'ai, oh bah dites-moi ça se passe pas bien chez vous, hein, au revoir. Non, non, c'est, moi je viens de là je, et, et, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà. Et ce que, j'aime, ce que j'aime effectivement après le spectacle, c'est continuer à, à parler, de passer de l'acteur au spectateur et aussi de proposer au spectateur bah, de, d'agir, donc d'être acteur, petit, petit partage quoi.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Oh.